0: Deklarácia Fiducia Supplicans o pastoračnom význame požehnaní to je dokument, ktorý sme začali na pokračovanie čítať a komentovať v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, aj dnes budeme pokračovať a pozývame vás k počúvaniu a spoločnému zamysleniu nad významom a úlohou požehnaní v živote kresťana. V liturgii, ako aj v bežnom živote, sa s nimi totiž stretávame takmer denne. Dokument načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a reláciu pripravujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V tejto perspektíve... Respuesta z Svetého Otca pomáhajú z pastoračného hľadiska lepšie pochopiť vyjadrenie, ktoré v roku 2021 sformulovala vtedajšia kongregácia pre náuku viery, pretože v skutočnosti vyzývajú k rozlišovaniu ohľadom existencie formy požehnania, o ktoré žiada jedna alebo viac osôb a ktoré nesprostredkúvajú nesprávnu koncepciu manželstva a zároveň Skutočnosť, že v situáciách, ktoré sú z objektívneho hľadiska morálne nepriateľné, si pastoračná láska vyžaduje, aby sme jednoducho nepovažovali za hriešníkov iné osoby, ktorých vina alebo zodpovednosť môže byť oslabená rôznymi faktormi ovplyvňujúcimi subjektívnu pripočítateľnosť.
2: Vo vyhlásení Kongregácie pre náuku viery sa jasne hovorí, že koncepcia sviatosti manželstva, čiže teória o tom, čo to je manželstvo ako sviatosť a náuka, ktorá je spojená s tým, že sexuálne akty patria do manželského vzťahu a že morálne nie je správna sexualita využívaná mimo sviatosti manželstva, tak táto nauka sa nemení a preto aj požehnania, ktoré sa udeľujú jednotlivcom alebo osobám, musia korešpondovať s touto skutočnosťou. Čiže nikomu nie je dovolené požehnať dvoch mladých ľudí pár, len pretože o to žiadajú. A teraz treba rozlišiť, aký druh požehnania sa tam dá udeliť. Čiže nemožno udeliť požehnanie sviatostné, kostolné, liturgické, Nemožno legitimizovať tento vzťah dvoch ľudí, ktorí žijú v irregulárnom stave, ale možno s nimi viesť rozprávu, dialog, možno ich pozbudzovať a možno im dať krížik na čelo. Pastoračná láska si vyžaduje, aby sme mali ústupku ku každému človeku a pomáhali mu v hľadaní pravdy.
1: Na techéze citovanej na začiatku tohto vyhlásenia pápež František predložil opis takéhoto typu požehnania, ktoré sa ponúka všetkým bez toho, aby sa od nich niečo požadovalo. Stojí za to prečítať si s otvoreným srdcom jeho slová, ktoré nám pomáhajú pochopiť pastoračný význam požehnania ponúkaného bez podmienok. Je to Boh, ktorý požehnáva. Na prvých stránkach Biblie sa neustále opakujú požehnania. Boh žehná, ale aj ľudia požehnávajú a čo skoro sa vyjaví, že požehnanie má zvláštnu silu, ktorá toho, kto prijíma, sprevádza po celý život a robí ľudské srdce schopným nechať sa Bohom premeniť takto sme i my pre Boha dôležitejší než všetky hriechy, ktoré môžeme spraviť, pretože On je Otec, je Matka, je číra láska, navždy nás požehnal a nikdy nám neprestane žehnať. Silným zážitkom je čítať tieto biblické texty o požehnávaní vo vezení alebo v nápravnej komunite. Dať pocítiť tým ľuďom, že zostávajú požehnávaní napriek ich vážnym chybám, že nebeský Otec ich má neustále ráda, dúfa, že sa konečne otvoria dobrú. Ak ich dokonca aj najbližší príbuzní opustili, lebo ich už posudzujú ako nenapraviteľných, pre Boha sú stále jeho deťmi.
2: Vychádzajme zo skutočnosti, že každý z nás, človek, je už požehnaný a dôkazom toho, že som Bohom požehnaný, je to, že existujem, dostal som ľudské bytie, chodím nohami po tejto zemi, rozprávam s inými ľuďmi, komunikujem, čiže moja existencia je Božím darom, teda som Bohom požehnaný a je to jedno, či som Číňan, či som Afričan, či som Európan. Je to jedno, či som Mohamedán, či som katolík, či som Žid, pretože každý človek už to, že dostal ľudské bytie, v tom dostáva prejav Božej lásky, čiže môžeme povedať, že je Bohom požehnaný. A toto Božie požehnanie sprevádza nás všetkých cez celý život a tento dar Boží je silnejší než zlo, hriech, ktorý sme my schopní spraviť. Čiže vždy nás Božie požehnanie prevyšuje. A môžeme rátať s tým, že Boží postoj lásky, keď nám dal prvý dar bytia, má pre nás pripravené všetky iné dary počas celého života a na konci má pripravený posledný dar, ktorý sa volá smrť, ale všetko je to Božím darom, všetko je to Božie požehnanie, ak takto s vierou sa na ňo dívame a sa mu otvárame. Preto nemôžeme odmietnúť požehnanie človeku, ktorý o neho žiada, ale rozlišujeme formy a rozlišujeme to v mene koho a aké požehnanie dávame.
1: Existuje množstvo príležitostí, keď ľudia spontáne prichádzajú prosiť o požehnanie, či už na púťach, vo svätyniach alebo aj na ulici, keď stretnú kňaza. Ako príklad môžeme uviezť liturgickú knihu Benedikcionál, ktorá obsahuje celý rad obradov požehnávania osôb, starých, chorých, účastníkov katechézy alebo modlitbového stretnutia, pútnikov, tých, čo sa vydávajú na cestu, skupín a združení dobrovoľníkov a tak ďalej. Takéto požehnania sú určené pre všetkých, nikto nesmie byť vylúčený. V úvode obradu požehnania starých ľudí sa napríklad uvádza, že zmyslom tohto požehnania je, aby starší prijímali bratské svedectvo úcty a vďačnosti, keď spolu s nimi vzdávame pánovi vďaky za dobrodenia prijaté od neba a za dobré skutky vykonané z jeho pomocou. V tomto prípade je predmetom požehnania starší človek, za ktorého a spolu s ktorým sa ďakuje Bohu za dobro, ktoré vykonal a za dobrodenia, ktoré dostal. Nikomu nemožno brániť v tomto vzdávaní vďaky a každý človek, aj keď žije v situáciách, ktoré nie sú v súlade s plánom stvoriteľa, má niečo pozitívne, za čo môže chváliť pána.
2: Celom vyhlásení, ktoré obsahuje 45 článkov, je ako zlatá niť myšlienka otvorenosti cirkvi voči ľuďom a dôležitosti želania dobra, pokoja a lásky každému. V cirkevnej praxi existujú knihy, ktoré sa volajú kniha Požehnaní, Benedikcionál a tam je mnoho návrhov, ako robiť požehnanie pre rozličných pútnikov alebo starších ľudí, alebo deti a tak ďalej. A to sú požehnania, ktoré sú adresované všetkým a rozličným spôsobom v v, v rozličných situáciách, lebo vyjadrujú stav človeka, ktorý stojí pred pánom Bohom a ďakuje mu. Napríklad, keď ide o seniora, tak jasné, že pozornosť si zaslúhuje to, ako senior mnoho dobrého vykonal a že ďakuje za svoj život a dobrodenia, ktoré od pána Boha prijal. Tak požehnanie na takéto situácie a k takýmto postojom je samozrejme. No a stav tohto seniora by niekedy mohol byť aj, nazvime ho, irregulárny v zmysle cirkevnoprávnom ale to neznamená, že by mal byť vylúčený z toho vinšovania požehnania, ktoré sa môže udeliť. Vždy sa pri tom rozlišuje to, čo hovoríme od začiatku, lebo vždy treba brať do úvahy, kto požehnáva v mene koho, komu a akú vec alebo čo je predmetom požehnania.
1: Zohľadom so na vzostupný rozmer, keď si človek uvedomuje pánové dary a jeho bezpodmienečnú lásku, srdce veriaceho vzdáva Bohu chválu a dobrorečí mu, dokonca aj v situáciách hriechu, najmä keď je nejaká modlitba vypočutá. Takáto forma požehnania je pre každého, nikoho nevinímajúc, Každý, individuálne alebo v spojení s inými, môže vznášať k Bohu svoju chválu a vďaku.
2: Ak človek prežil určitú skutočnosť, napríklad uzdravenie, ktoré považuje za mimoriadne, tak stala sa v jeho živote situácia, ktorá presahuje rámec prírodných vied a medicíny a on považuje túto skutočnosť pre seba za zázračnú, tak je samozrejme, že na základe jeho vyjadrenia o tom, čo sa mu stalo a o tom, že jeho modlitba bola vypočutá, môže mu kniaz udeliť požehnanie a nemusí skúmať okolnosti, v ktorých žije a v akých sa nachádza. Ale samozrejme, že toto požehnanie bude spontánne, bude prejavom vďačnosti a bude prejavom povzbudenia, aby pokračoval vo svojej ceste, lebo na základe jeho modlí by sa mu stalo niečo, čo presahuje jeho ľudské možnosti. Tak v takýchto situáciách prejavy požehnania aj zo strany kňaza sú pochopiteľné a vyjadruju správny postoj.
1: zmysel požehnania však zahrňa aj hodnotu zostupného požehnania. Keďže nie je vhodné, aby diecéza, biskupská konferencia alebo iná cirkevná štruktúra neustále a oficiálne zavádzala postupy alebo obrady pre všetky druhy záležitostí, rozvážne a s pastoračnou múdrosťou môžu navrhnúť, aby sa vysvetený služobník, vyhýbajúca vážnym formám pohoršenia alebo zmetku medzi veriacimi, Pripojil k modlitbám tých osôb, ktoré sa síce nachádzajú vo zvesku, ktorý sa v žiadnom prípade nedá prirovnať k manželstvu, ale chcú sa zveriť pánovi a jeho milosrdenstvu, poprosiť o jeho pomoc a dať sa viesť k lepšiemu pochopeniu jeho plánu lásky a pravdy.
2: V článku 30 vo vyhlásení Kongregácie pre návku viery sa používa výraz vyhybať sa pohoršeniu alebo zmetku medzi veriacimi. A my mnohokrát máme tendenciu povedať, že práve celé toto vyhlásenie ako celé dielo vnáša zmetok a vnáša pre mnohých aj pohoršenie. Lebo povedať to, čo robia novinári, že cirkev dovoluje požehnať homosexuálov, to je znamená vytrhnuté z kontextu, nepochopené vyjadrenie. Čiže niekedy si človek povie, že či by nebolo lepšie, keby kongregácia vôbec nebola vydala žiadne vyhlásenie. Každopádne vyhlásenie, ktoré vydala, je správne, je kompletné a jasne rozlišuje, že kniaz, ak ho aj ľudia, čo žijú v irregulárnom stave, požiadajú o požehnanie, tak... Má im dať také požehnanie, ktoré súvisí s pomocou pre nich, aby viedli lepší život. Ale nemá byť také požehnanie, ktoré by legitimizovalo manželstvo alebo napodobňovalo obrady sviatosti manželstva. Toto vyhlásenie jasne zakazuje a odlišuje, preto rozlišuje rozličné formy požehnaní.
1: Tretia časť. Požehnanie párov v irregulárnych situáciách a párov rovnakého pohlavia. V rámci tu načrtnutého horizontu existuje možnosť požehnania párov v irregulárnych situáciách a párov rovnakého pohlavia, ktorého forma by nemala nadobudnúť nejaké rituálne ukotvenie zo strany cirkevných autorít, aby nedošlo k zámene s požehnaním vlastným sviatosti manželstva. V týchto prípadoch sa udeľuje požehnanie, ktoré má nielen zostupnú hodnotu, ale je aj vzývaním zostupného požehnania od samotného Boha pre tých, ktorí uznávajú, že sú úbohí a potrebujú jeho pomoc. Nenárokujú si legitimitu pre svoj vlastný stav, status, ale prosia, aby všetko, čo je v ich živote a vzťahoch pravdivé, dobré a ľudsky hodnotné, bolo naplnené, uzdravené a pozdvihnuté prítomnosťou Ducha Svetého. Tieto formy požehnania vyjadrujú prosbu k Bohu, aby im udelil takú pomoc, ktorá pochádza spodnetou jeho ducha, ktoré klasická teológia nazýva aktuálne milosti, aby ľudské vzťahy mohli dozrievať a rásť vo vernosti evanieliovému posolstvu, oslobodzovať sa od svojich nedokonalostí a slabostí a vyjadrovať sa v čoraz väčšom rozmere
2: Božej lásky.
3: Požehnávať
2: možno ľudí, ktorí uznávajú, že sú ubohí a potrebujú Božie milosrdenstvo a Božiu pomoc. Čiže to sú ľudia, ktorí prichádzajú s kajúcim duchom a nie ako frajeri, ktorí sa chvália svojim stavom a chcú, aby ich stav bol uznaný za správny. Ďalej sa v tom istom 31. článku hovorí, že nenárokujú si legitimitu. Čiže každý, kto sa k tomuto dokumentu vyjadruje, ak si prečíta 31. článok, tak v ňom sa dozvie všetko. Požehnáva sa človek a všetko, čo je v jeho vzťahoch pravdivé, dobré a ľudsky hodnotné, aby v ňom to bolo uzdravené. Jasne je tu slovo, aby bolo v ňom v človeku niečo uzdravené. A, a to, čo má byť uzdravené, to je vlastne myslenie, vôľa, cítenie, to smerovanie, ktoré človek vo svojom živote má. V ďalšom riadku sa hovorí, že ide o požehnanie, ktoré prosí od Boha takú pomoc, a tam je dôležité slovičko, takú pomoc, nie takú pomoc, ak si ten človek predstavuje, ktorý žiada o požehnanie. Ale ak kňaz alebo niekto udeľuje požehnanie, tak také požehnanie má prosiť, ktoré tomu človeku pomôže odísť z nesprávnej cesty a privádza ho na správnu cestu. Takže ak žije v nejakých irregulárnych vzťahoch a stavoch, tak to požehnanie by mu malo pomôcť oslobodiť sa z tohto stavu, nie že požehnať ten stav, v ktorom sa nachádza. Takže ak na začiatku alebo v decembri novinári zverejňovali titulky senzačné, že už je možno požehnávať páry, tak je to nedomyslené a nedopovedané. Lebo ten dokument jasne hovorí, že požehnanie, ktoré by takíto ľudia mali dostať, má pomôcť im oslobodiť sa, aby nežili v hriešnom stave, ale v stave milosti a toto je úplne iný duch preto zdôrazňujem článok 31
0: Minúty vyhradené relácii výber z pápežských encykliky sme pre dnešok naplnili. Čítali sme a komentovali deklaráciu Fiducia Supplicans o pastoračnom význame požehnaní. Pokračovať budeme opäť o týždeň a ak by ste chceli počuť aj predchádzajúce vydania relácie, nájdete ich v internetovom archíve Rádia Lumen. Pre dnešok sa z Košického štúdia ľúčia a za pozornosť ďakujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
3: and